0: 人打开的泪又着亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三太白之声，我是小熊。在节目开始之前，大家嗯，能回答我一个问题吗？坐高铁的时候，会随手翻一翻放在那个啊、呃、靠背上的高铁杂志吗？上一次不小心翻了一下，就看到了一个故事，关于坚持，关于梦想，关于心愿圆满的一个故事吧。说起徐静清，可能大家对这个名字不熟，但是当我们聊起暑假神剧《西游记》，聊起《西游记》当中的那些脍炙人口的歌曲，《敢问路在何方》《女儿国》等等，大家再熟悉不过了。那徐静清和这些歌曲有什么关系呢？原来，徐静清就是这些歌曲的曲作者。一年年含辛茹苦经冬夏，几万里风霜雨雪处处家。取来了真经，回返我华夏。鬓添白发，减损韶华，战胜了八十一难心不老，赢得了世代传颂是酬答。人生终有限，功业总无涯。四月下旬的武汉天气已经开始燥热。对于在东北松花江边长大的徐静清来说，武汉气候并不是那么舒服，一晚的辗转难眠。低调一生，不善交际，他在绞尽脑汁的思索着，明天该如何给汉阳物外书店的读者讲讲自己和他口述的新书《我为西游记作曲》。就像，徐静清是谁？与曾经拦着他的交警一样。<音樂>对很多人来说，这是一个陌生的名字。然而，一说到八六版《西游记》作曲，大家又恍然大悟：您竟然是大作曲家，不得了啊！了不得！十三首插曲和上百段配乐，许镜清用音符谱出了一个音乐中的西游王国。当，对对对对对，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。这样的旋律再次响起，徐静清微闭着眼睛，手指却跟着旋律打起了节拍，现场观众无不为之动容。一番番春秋冬夏，一长长酸甜苦辣，三十年的物是人非，然而歌声依旧，曲调长流。古稀老人依然执着西游精神，我还有精力。有智慧、有才能，一定要做事情，不然只是浪费生命。徐静清这样说。爱的爱的一部《西游记》，坎坷是痛苦和智慧之母。1983年春天，北京乍暖还寒，一个偶然的机会，徐静清接到央视一个音乐编辑的电话。让他到台里来一趟，与他一起去的还有另一个作曲。到了以后，他接到一首词，一看是“生无名，本无姓”，这不就是《西游记》里孙悟空的感觉吗？徐静清回来后，很快就写完了曲子。但是他虽会作曲，天生却不会唱歌，于是他找到跟他关系挺熟的小歌星程琳。当时程琳唱的小螺号的声音很打动他。录制好后，由于准备充分，结果他的曲子通过了。小螺号就是那首《小螺号》滴滴滴吹，海鸥展翅飞。在开始作曲第一集《西游记》时，里面有一段叫做《欢乐的花果山》，表现的是一群小猴子与孙悟空嬉戏的场景。许镜清尝试加入电吉他和弦乐，在当时几乎还没有人使用这种电音。录音的时候正好杨杰在，他一听就确定要这个人的作品。当时许镜清和杨杰未曾见过面，许镜清回忆说：“就这么一分多钟的音乐就把我定下来。”他的脸上带着自豪的微笑，因为在他加入剧组之前。已经换了七名作曲家，其中不乏名家大腕但杨洁认定要作品不要名气。对于《西游记》的配乐，杨洁导演几乎没有给许镜清任何限制，但一首片头曲却让许镜清犯了愁。当时杨洁告诉我，要写一个两分四十秒的音乐，而且要按照写的音乐去剪辑画面。至于怎么写，不管。这段音乐真把我憋得够呛，大概两天，我都没有睡着，不知道头怎么开。后来有一天很巧，一大堆民工从我们门口过，手里当当当敲着饭盒，我也不知道他们哼的是什么，听着听着，灵感就来了。而这首曲子正是后来被网友们称为“云工炫音”的作品，也就是。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔丢丢。主题曲《敢问路在何方》是《西游记》的标志性音乐，当年却历经风波，在业内颇受争议，险些被换掉。许镜清介绍，这首歌播完以后，有人反对，提出《西游记》的音乐俗不可耐，此外，电声、架子鼓都不是民族的东西。不太适合四四大名著所需要的音乐，并且有精神污染的嫌疑。面对一些报纸提出的尖锐问题，徐静清百思不得其解。你挑着担，我牵着马，一翻翻春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。敢问路在何方？路在脚下。多么棒的句子，多么好的词啊！当时，这给了许静清不小的刺激。后来，由于导演杨洁的强烈坚持，他被留了下来，不仅保住了主题曲《敢问路在何方》，更是让许静清创作的《五百年沧海桑田》《天竺少女》《女儿情》等这样的插曲，成为脍炙人口的经典作品。徐静清说：“我对杨洁导演是非常感激的，他启用了我，没有他，也就没有现在大家听到这么好听的《西游记》音乐，也就没有八六版《西游记》。”徐静清现场回忆杨洁导演时，依然感慨不已。杨洁活着的时候受了很多磨难，《西游记》是一个大磨难。当时的压力很大，很多人认为这个剧组拿着国家的钱到处游山玩水，前后拍了六年，其实其中的难处艰难是难以想象的。在他印象中，杨杰敢说敢做，敢爱敢恨，这样的脾气也得罪了很多人，但就是他对艺术的坚持，让他排除万难，最终成就了这部经典之作。八六版《西游记》自播出至今已有三十年，重播三千余次，而其中的音乐也早已成为几代人不可磨灭的共同记忆。为了这些作品，徐静清投入了四年多的时光，基本上都是晚上十点开始写，写到凌晨三四点钟，这样的习惯延续到现在。他笑着说道：“我几十年没有见过北京早上的太阳，太阳怎么升起来？和我。”有关系。一首《女儿情》，真情是做人的第一感情。在创作的所有歌曲里，徐静清最喜欢的就要数这首《女儿情》。在《西游记》当中，去经女儿国是唯一一段表达男女爱情的故事。美丽温柔的女儿国国王爱上英俊儒雅的唐僧。他把真心实意留给了唐僧，然而却得不到这份爱情，这本身就是一段美丽而无奈的感情。如何把女人柔情的内心深处表达出来？如何让观众感同身受？这是许静清一直思考的问题。曾经这首歌由严肃作词，他来作曲。许静清以小调开头，柔美抒情，中间一个高潮，用低音鼓。弦乐伴奏、合唱伴和，完成了这一段柔美、婉转、抒情的旋律。但是等录制歌曲的时候，导演杨杰看原来的词感觉不满意，于是就写好的曲子的韵律和节奏重新逐字逐句的修改，让整首歌最后成了杨导的星座，而就。悄悄问圣僧：“女儿美不美？”这句，他跟导演争论了很久。既然片中已有玉帝哥哥，那为什么何不像恋人之间直接悄悄的问哥哥呢？争了很久，当时杨洁导演最后说：“你不理解就算了。”当许静清回忆到这里时，声音明显的低沉了很多。直到杨导去世后。我去跟他的遗体告别，看着他很平稳的躺在那里，我端详着他，他这一生就像女儿国王一样，从来不愿庸俗。这时我竟然才明白过来，叫哥哥是多么肤浅。三十年没搞懂，原来还是导演厉害。毕竟是女人更懂女人，杨导的词更加符合女性的感觉，更能产生共鸣。许静清提的这个观点，让在场的所有人会心一笑。这首歌也是杨洁导演很喜欢的一首，歌曲才录完，他也让录音师录了一盘小样，揣在兜里，有机会就放给别人听。现如今，这首作品也是被翻唱最多的一首，并且出现在了韩寒《后会无期》电影中，为此韩寒支付了十万元的版权费。徐静清曾经感慨说：“这是他迄今为止收到的最多的版权费，扣掉税款和音著协的管理费，我跟这首歌作词人杨洁导演一人分到了三万块钱。”很多人都难以置信，《西游记》播出三十年来，音乐传唱度这么广，作曲家难道不应该拿到不菲的版权费吗？其实，基本上在二零一四年前就没有主动。付版权使用费的单位和个人。二零零八年，《猪八戒背媳妇》成为彩铃热门时，徐静清跟四十个网站要求过使用《西游记》的音乐的版权费，大概平均一个网站支付了两百元左右，其中有一家网站只付了两块七毛。对于二零一七年歌手总决赛上，李健和小岳岳翻唱《女儿情》刷屏的火热。徐静清,清笑道：“他们在节目之前跟我打过招呼，我同意电视台来演绎。每个作曲家希望大家来唱他的歌曲，但一定要尊重版权。很多人都为他的遭遇不平，但他说：‘算了，人活一辈子，金钱是身外之物。人的一生有三情：亲情、友情和爱情。然而，他觉得最可贵的是真情。”敢问路在何方？太阳落山时才绽放光芒。我低调一生，低调使人心境平和，可以安稳下来看自己。他评价自己性格直来直往，不会拐弯这样的个性或许只适合搞创作。尽管有如此多的经典作品，但他的生活却并不富裕。2017年3月30号的《朗读者》节目上，许镜清与董卿聊起了自己的实际生活。目前还与老伴儿生活在一幢普通的五层居民楼里。一向不提钱的他，居然也谈起了没有钱的无奈，让所有人无不为之掉下心酸的眼泪。原来，许镜清一直有一个心愿：全部《西游记》播出完之后，他想开一场音乐会。但是开音乐会是需要经费的。迈入了古稀之年后，他开始全力要圆自己的心愿，并为举办音乐会四处奔走。但是就如他所说的，一次次碰壁。据说曾经有一位老板答应投入一两百万开音乐会，但是希望能够重新编曲。徐静清兴冲冲地先自掏腰包花了十万多元去录音棚里重新编排了音乐，再拿去给他听的那一天，老板喝醉了，听了一会儿就睡着了，醒来后说再考虑考虑，再就没有了。然后，后来徐静清在微博上写下了这样一段话：“敢问路在何方？路在脚下。我想开一场个人作品音乐会，不知该怎么办。”我一生低调，不登大雅，不善交际，无人问津。在二零一六年《西游记》播出三十周年之际，这一年，徐静清经别人提醒，在微博上发起了众筹。为此，他还把自己原来的作曲徐静清改成了央视《西游记》作曲徐静清。他的微博发出的二十四小时里就被转发四万次，留言近万条，近万人参与众筹，短短一天就筹齐了一百万。三个月后，众筹结束，共有两万九千零一十六名网友参加，筹集到了四百六十一点五万元。二零一六年十二月四号、五号，徐静清的二零一六年《西游记》主题音乐会终于在北京人民大会堂举行。当天，孙悟空六小龄童。唐僧迟重瑞、猪八戒马德华、沙和尚刘大刚全来了。当压轴的五百年沧海桑田响起时，一大半观众速速,速落泪。徐静清介绍，电视剧《西游记》已播出了三十年，可音乐会现场却全然不是当年的老样子，竟然像一场时髦的电音音乐会。管弦乐团中乱入电吉他、二胡和电子键盘，而《白骨精》的段落中，身穿荧光服、自带发光体的舞蹈演员还跳起了风靡时下的灯光舞。在武汉活动现场，为让大家听一听《敢问路在何方》，许镜清特意找来去年他在人民大会堂举办《西游记》音乐会上由戴玉强演唱的现场版。当戴玉强。刚唱出“你挑着担”，就把话筒冲向台下，数千人齐唱“我牵着马”，响彻大礼堂。观众在台上，最新的重温记忆中的旋律。他们没有想到的是，整场音乐会演出时，徐静清都一直坐在后台。临近谢幕，他才登台。我真的很想痛哭一场。徐静清回忆，当晚音乐会结束后，他回到家里，我百感交集，这么多年的努力终于见到了成果，完成了我的心愿，在我生命之路上画了一个比较完美的句号。我大声地喊了一句：“真不容易呀、啊！”举办《西游记》音乐会的心愿已达成。2017年，徐静清希望能够创作完成《女儿国》音乐剧，这也是。他由来已久的一个心愿。有志不在年高，太阳快落山时才放光芒。既然身体好，心情好，我希望自己还能继续创作。在许镜清看来，一个人如果还有能力创造价值，那就不应该浪费精力，不应该浪费大脑，应该去做自己喜欢的事情。人生终有限，功业总无涯。现场，他用《西游记》精神勉励所有人：要达成人生目标，第一需要发挥才能，量力而行；第二要牢牢抓住机遇；第三要踏踏实实，刻苦努力。我自己也有过这样的经验：只有一点微弱的灯光，就是那一点仿佛随时都会被黑暗扑灭的灯光，也可以鼓舞我多走一段长长的路。徐静清朗读巴金的《灯》，仿佛就是他自己的写照。借用他的曲词，哪怕野火焚烧，哪怕冰雪覆盖，依然志向不改，依然信念不衰。踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发，又出发。敢问路在何方？路，再讲下。没人打开的泪滴，又敲着窗户，自言自语。